0: en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Tomar suplementos de proteínas es imprescindible para ganar masa muscular o mejorar el rendimiento? ¿Qué diferencia hay entre la proteína de suero concentrada, aislada o hidrolizada? ¿Son iguales las proteínas de origen animal que las vegetales? ¿En qué me tengo que fijar para comprar una proteína de calidad? Para empezar, tenemos que diferenciar que la proteína puede proceder de dos grandes grupos de alimentos, las de origen animal y las de origen vegetal. Las proteínas de origen animal, a priori, tienen un mejor aminograma, es decir, más presencia de aminoácidos esenciales y un mayor valor biológico que las vegetales. Dentro de estas animales, las más frecuentes en el mundo de la suplementación son las proteínas de la leche, que se pueden dividir en suero y caseína. Y luego también tenemos la proteína del huevo y de la carne, pero quédate con que la láctea es mucho más interesante. Las proteínas animales de huevo y carne son interesantes para los intolerantes a la lactosa o a la proteína de la leche, que como ya vimos, es más común de lo que a veces pensamos. Aunque si eres intolerante a la lactosa, también tienes otras opciones, como el hidrolizado de suero o la proteína de suero sin lactosa. Por otro lado, tenemos las proteínas de origen vegetal que las más comunes son las proteínas de soja, guisante, arroz, cáñamo, etc. De todas estas, las más vendidas y estudiadas son las proteínas de la leche, que a su vez se divide en dos, la parte del suero y la parte de la caseína. Y es que en la leche, el 80% de la proteína es caseína y el 20% de la proteína es suero o también llamado whey en inglés. Y de ellas se comercializa mucho más esta proteína de suero o whey, la cual la puedes encontrar en tres formatos distintos concentrada, aislada o hidrolizada. Cuando es concentrada significa que el porcentaje de proteínas está entre un 40 y un 80%. Cuando es aislada significa que el porcentaje de proteínas es de un 70-90%. Esta es una proteína algo más cara y la podrás ver con el nombre de aislado, que en inglés es isolate. Así que recuerda que la traducción de isolate es aislado de proteína, por lo que cuando alguien te diga que su proteína es isolatada, dile que eso en español no existe. Y por otro lado está el hidrolizado del suero de la leche. Es una forma de predigerirla, es decir, que es más fácil de asimilar, por lo que es recomendable para la gente que tenga problemas digestivos con la proteína de leche normal. Tanto el concentrado de suero como el aislado son buenas opciones nutricionales. Si tienes algún grado de intolerancia a la lactosa deberías sin duda optar por el aislado y si tienes problemas digestivos deberías optar por el hidrolizado. Si hablamos de salud, el concentrado retiene mayor cantidad de lactoferrina e inmunoglobulinas, que son muy beneficiosos para tu
0: salud, como ya vimos. Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Vale, pero todos los concentrados o aislados o hidrolizados serán iguales entre sí, ¿verdad? Pues no. Para ello debes saber que la proteína está compuesta de aminoácidos esenciales y no esenciales, y esto es muy importante, porque si estas proteínas que te compras no tienen todos los aminoácidos esenciales, significa que hay un limitante y los aminoácidos no pueden formar la proteína, por lo que se oxidan y eliminan. Dentro de los aminoácidos esenciales hay tres aminoácidos que son clave, leucina, isoleucina y valina, los cuales son conocidos como los aminoácidos de cadena ramificada y responden a sus siglas en inglés BCAs. Y cuanto más aporte estos tres aminoácidos, de mayor calidad será tu proteína. Pero dentro de estos tres aminoácidos ramificados, de ellos, la leucina en concreto es el que más genera la síntesis proteica. En general, piensa que se necesita una cantidad de 0,05 gramos por kilogramo de peso corporal de leucina por comida para poder estimular el máximo a la síntesis proteica. Lo que se traduce en 2,5 gramos o 3 gramos de leucina, por toma o ingesta. Así que de momento ya sabes que si quieres comparar dos proteínas, debo buscar que tenga más aminoácidos esenciales, que dentro de los esenciales tenga más ramificados y dentro de los ramificados que tenga más leucina. Pero este nivel bueno de proteína y de sus respectivos aminoácidos esenciales y ramificados y leucina es lo que llevarán todos los batidos de proteína, ¿verdad? Pues otra vez, no. Y es que hay una técnica llamada amino-speaking, que se trata en agregar a la proteína una serie de aminoácidos de peor calidad y de bajo coste para aumentar la cantidad de proteína total. Es decir, lo que hacen es aumentar el contenido de nitrógeno en esa proteína sin ningún otro beneficio y usan aminoácidos como taurina, glicina, glutamina, creatina, colágeno o péptidos, los cuales son mucho más baratos que las proteínas completas, pero con mucho menos efectos beneficiosos. Claudio, ¿y cómo puedo saber que hay este amino speaking en la proteína que yo he comprado? Pues fíjate de primeras que tenga alta cantidad de proteína y sea baja en carbohidratos y grasas. Y si se corresponde el porcentaje que te he comentado antes para ser un concentrado, un aislado o un hidrolizado. Y que, por ejemplo, por cada 100 gramos de producto tenga un 20% de aminoácidos ramificados. Es decir, te toca sumar la leucina, la isoleucina y la valina que tenga la leucina en torno a un 10% del producto, que el ácido glutámico esté en torno al 15% y que la glicina esté por debajo del 1,5%. Y esta es una de las razones por las que las proteínas vegetales son menos anabólicas que las de leche, ya que tienen menor cantidad de aminoácidos ramificados y en concreto de la leucina. Además, las proteínas vegetales tienen una digestibilidad de 50-75% respecto al 90% de las proteínas animales, por lo que entenderás que si menos proteínas son absorbidas por el intestino, menos proteína habrá disponible para la síntesis proteica. Todas estas razones nos llevan a que la proteína de la leche es la ganadora y dentro de la proteína de la leche la fracción de suero es más anabólica que la fracción de caseína, ya que el suero tiene un 25% más de leucina que esta caseína. Además, la velocidad de absorción es mucho más lenta en la caseína, por lo que solo tiene ventajas en aquellas situaciones que vayan a pasar varias horas sin comer nada, como por ejemplo el descanso nocturno. Pero ojo, porque esto es otro brazo de la industria, ya que el consumo de proteína antes de dormir no aporta nada si el consumo de proteína diario ha sido el suficiente. Y es que la cantidad es clave, ya que en general se recomienda que la cantidad de proteínas debería estar entre 2,2 y 2,8 gramos por kilogramo de peso corporal al día en culturismo de élite y normalmente cuando hacen un déficit calórico, para evitar que se pierda masa muscular. Entre 1,6 y 2,2 gramos por kilogramo de peso corporal al día, en la población en general con actividad física regresa sin objetivos deportivos muy extremos. Y de 1,2 a 1,6 en población general con una actividad física reducida y personas mayores. Respecto al momento de la ingesta, parece ser que es más eficaz en los periodos pre- o post-entreno. Aunque tradicionalmente se ha priorizado el post-entreno, no hay realmente apenas diferencias entre ellas. Se considera que la ingesta de 20 gramos de proteína de alta calidad por comida es suficiente si se hace pre-entreno. Y pues se recomienda unos 40 gramos, aunque como siempre hay que hacerlo de manera individual. Ojo, que aquí te estoy hablando de los suplementos, pero ten en cuenta que la proteína que hay en la carne, pescados, huevos, etcétera, los nutrientes siempre son más completos que los nutrientes aislados de los batidos. Por lo que tu prioridad debe ser comer proteína de los alimentos si son de calidad. Ese debe ser tu aporte principal antes que las proteínas en polvo, aminoácidos esenciales, ramificados o la leucina. Pero si tu ingesta está por debajo de lo que debes, podrías ayudarte con un suplemento de proteína de calidad, como el de suero de leche. Si eres vegano, los más completos son la proteína de soja, de guisante, de arroz y de cáñamo. Pero debes saber que la cantidad que debes aportar es mayor porque tienen menor valor biológico. Y también que para evitar que les falte algún aminoácido esencial y tenga limitantes, un truco es combinarlas entre ellas como combinar arroz y soja o arroz y guisante, para que tengan todos los aminoácidos y formen la proteína completa y así no se oxiden y eliminen esos aminoácidos que te estás tomando. También podría tener lógica añadirle a ese combinado de proteína vegetal un aporte extra de leucina para asegurarte que tiene el aporte del 9-10% por cada 100 gramos de producto que hace que esa proteína sea de mayor calidad. Pero Claudio, ¿la proteína no era mala para el riñón? Esto es uno de los mitos que siempre han perseguido a las proteínas, pero te lo dejo para el próximo en el que te contaré algo más sobre cuánta proteína debes tomar según los diferentes objetivos, así como posibles riesgos reales del consumo proteico. Y está aquí el episodio de hoy. Probablemente si tienes la capacidad de disfrutar de este contenido, tendrás la suerte de vivir en un lugar y en un contexto que con muy poco podrás hacer mucho, como cambiar y salvar vidas.